0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Умеете ли вы радоваться мелочам? Находить счастье в каждом прожитом дне? Согласны ли вы со словами поэта Александра Тарадова «А счастлив тот, кто на рассвете сумел однажды осознать, что жив, здоров, что солнце светит и будет новый день опять?» Уверена, что среди слушателей немало таких. А как же быть тем, кто, услышав это, подумает, что такое невозможно? Радоваться каждый день? Зачем? Так не бывает. Смею вас уверить, что бывает. Героиня Эленор Портер Полиана научит вас играть в радость. Роман Полиана... Был написан в 1913 году. Это добрая история у маленькой девочки, умеющей находить радость в любой ситуации. Сначала я хотела записать этот выпуск под рубрикой «Слушаем с детьми», так как произведение относится к детской литературе. Но, прочитав роман, поняла, что взрослым людям необходимо с ним познакомиться. Обязательно! Почему? Давайте начнем с самого начала. После смерти отца, бедного пастора, девочка Полиана отправляется жить к своей тете Поли. Тетя совсем не желала ее видеть, ведь мать Полианы сбежала с молодым бедным пастором против воли своих родителей. Но поскольку мисс Поли свято чтила свой имидж благородной и благодетельной дамы, чья жизнь пронизана чувством долга, она девочку приняла. Думаю, Нэнси лучше уж сразу все рассказать. Сюда приезжает моя племянница, мисс Полианна Уитер. Ей 11 лет, Нэнси, она и будет спать в этой комнате. Сюда приедет девочка? Вот хорошо! В восторге выпалила Нэнси. «Она-то уж знала, сколько радости в доме от младших сестер!» «Хорошо!» – сухо отозвалась мисс Полли. «Я бы этого не сказала. Конечно же, я сделаю для нее все, что от меня зависит. Надеюсь, у меня хватит чувства долга и доброты». Нэнси опять покраснела. «Разумеется, мэм, я ведь только хотела сказать, что ребенок в доме, наверное, вам будет в радость». «Спасибо на добром слове, милая!» Совсем ледяным голосом произнесла мисс Поле. «Но мне не кажется, что в моей жизни должно еще что-то быть!» «Захотели же вы, чтобы она сюда въехала?» Не сдавалась Нэнси. «Она уже чувствовала, если не постараться самой, маленькая незнакомка вряд ли тут встретит радушный прием!» Мисс Поле. Вздернула подбородок и смерила служанку надменным взглядом. «Вот уж действительно, Нэнси, ума не приложу почему только из-за того, что моя сестра имела глупость выйти замуж и подарить ребенка миру, в котором, по-моему, и без того слишком много людей. Почему, я тебя спрашиваю, мне из-за этого должно захотеться кого-то воспитывать?» Нет, моя дорогая, тут дело не в том, что мне хочется и чего не хочется. Просто у меня, в отличие от многих других, очень развито чувство долга. Хочу еще раз напомнить тебе, Нэнси, убери эту комнату как следует и не забудь хорошенько промести углы. Закончила мисс Поли и, резко повернувшись, вышла из кухни. Слушаюсь, мэм, прошептала Нэнси ей вслед и, вздохнув, Снова взялась за посуду. И вот наша первая встреча с героиней. Вскоре Нэнси увидела ее. Две светлые косички, лицо, усеянное веснушками, глаза напряженно что-то высматривающее. И вдобавок ко всему платье в красную клетку и соломенная шляпа. Ну, конечно же, это Полианна. Нэнси еще какое-то время оставалась на месте. Ей надо было унять дрожь в коленках. Справившись немного с волнением, она подошла к девочке. «Вы мисс Полианна?» – спросила она. В следующий миг на ее шее сомкнулись две руки в клетчатых рукавах, и Нэнси едва не задохнулась в объятиях. «Ой, я так рада, так рада увидеть вас!» – крикнула Полианна прямо в ухо Нэнси. «Ну, конечно же, я Полианна! Я так рада, что вы приехали встретить меня! Я так мечтала об этом!» «Ты мечтала?» – переспросила Нэнси, которую совершенно ошеломило это заявление. Она решительно не могла взять в толк, каким образом Полианна не только узнала о ее существовании, но даже мечтала, чтобы она ее встретила. «Ты мечтала?» – во второй раз переспросила Нэнси, пытаясь вернуть на место сбившуюся шляпу. «Ну да, я все время, пока ехала, пыталась представить себе, какая вы!» – воскликнула девочка. И, встав на цыпочки, принялась внимательно разглядывать Нэнси. «А теперь я увидела вас, и я знаю, как вы выглядите. Я рада, что вы такая!» Нэнси не знала, куда девать себя от смущения. Но тут к ним подошел Тимати, и ей стало чуть легче. «А это наш Тимати», – едва слышно пролепетала она. «У тебя есть чемодан, Полианна?» «Ну да, есть», – важно ответила девочка. «Мне его купила женская помощь, совсем новенький чемодан». Правда, это очень щедро с их стороны? Ведь они так хотели купить ковер для церкви. Конечно, я не знаю, сколько красного ковра можно купить вместо чемодана, но, думаю, этого хватило бы на пол алтаря. Вы тоже так думаете? У меня в сумке есть такая маленькая бумажка. Мистер Грей сказал, что это квитанция, и я должна отдать ее вам, а вы получите мой чемодан. «Мистер Грей – это муж миссис Грей. Они родственники жены пастора Кара. Мы вместе ехали с Дальнего Запада. Знаете, они просто очаровательные люди. А вот и квитанция!» – воскликнула она, извлекая из сумки бумажку. Тут Нэнси инстинктивно перевела дух. Она просто почувствовала, что кто-то должен это сделать после такой длинной речи. Затем она украдкой посмотрела на Тимати, Но тот отвернулся, и им так и не удалось встретиться взглядами. Потом они получили чемодан Полианны и пошли туда, где оставили коляску. Чемодан положили сзади, а Полиана втиснулась на сиденье между Нэнси и Тимати. Пока все устраивались, Полианна беспрестанно болтала или что-нибудь спрашивала. Поначалу Нэнси успевала ответить, но вскоре отчаялась и умолкла в изнеможении. «Как красиво!» – тараторила Полианна. «А это далеко? Я так люблю ездить в коляске! Но если это недалеко, я не буду очень жалеть, потому что я так буду рада увидеть, куда мы приедем!» «Ой, какая красивая улица!» – я так и знала, что тут очень красиво. Мне папа говорил». На этой фразе горло у нее перехватил спазм, и она остановилась. Нэнси посмотрела на нее и заметила в ее глазах слезы. Но секунду спустя Полианна уже совершенно овладела собой и затараторила с новой силой. «Папа говорил мне о вашем городе». А миссис Грей сказала, что я должна объяснить вам, почему я в красном клетчатом платье. Она сказала, что вам, наверное, это покажется странным. Но среди последних пожертвований в миссии не оказалось ни одного черного платья. Там был только верх от черного бархатного платья. Но жена пастора Кара сказала, что он мне совершенно не годится. И еще он протерся на локтях и на сгибах. Когда они это увидели, часть женской помощи хотела купить мне черное платье и шляпу, а другая часть решила тратить эти деньги на красный ковер для церкви. А миссис Уайт сказала, что, может, так будет и лучше. Мне, говорит, не нравятся дети в черном платье. То есть ей не дети не нравятся, а когда их одевают в черную одежду. Полианна перевела дух. Воспользовавшись паузой, Нэнси успела вставить. «Ну, по-моему, цвет платья не имеет значения». «Я рада, что вы на это смотрите точь-в-точь, точь, как я», сказала Поляна, и горло ее снова перехватил спазм. «Конечно», – грустно добавила она, – «в черной одежде мне было бы гораздо труднее радоваться». «Радоваться?» – воскликнула Нэнси. Слова Полианны настолько поразили ее, что она даже не дала ей договорить. «Ну да, радоваться!» – невозмутимо продолжала Полианна. «Я ведь рада, что мой папа сейчас в раю. Он ведь теперь с мамой и остальными детьми. Он сам мне говорил, что я должна радоваться. Но мне все равно очень трудно радоваться, даже несмотря на красное платье». Ведь мне он так нужен. У мамы и у других детей там есть Бог и ангелы. А у меня никого не осталось, кроме женской помощи. Но теперь-то я уверена, что мне будет легче. Ведь теперь у меня есть вы, тетя Поля. Я так рада, что у меня есть вы». Тут сочувствие, с которым Нэнси внимала маленькому несчастному существу, сменилось ужасом. «Милая Полианна, ты ошибаешься. Я не твоя тетя Поли. Я всего лишь Нэнси». «Вы не тетя Поли?» – растерянно прошептала девочка. «Нет, я Нэнси. Никогда не думала, что меня можно спутать с твоей тетей. Между нами ничего общего-то нет». Тимоти тихонько прыснул в кулак, но Нэнси эта история очень расстроила, и ей было не до шуток. «Ну тогда кто же вы?» – спросила Полианна. «Вы совсем не похожи ни на кого из женской помощи». Тимоти больше не мог сдерживаться и громко расхохотался. «Я Нэнси, служанка мисс Поли». «А вообще-то тетя Поли есть?» – с тревогой спросила девочка. «О, тут тебе не следует сомневаться», – заверил ее Тимати. «Еще как есть». Полианна тут же успокоилась. «Ну, тогда все в порядке», – весело сказала она. С минуту они ехали в тишине, затем Полианна заговорила вновь. «А вообще-то я рада, что она не приехала меня встречать». «Потому что так бы я ее уже узнала, а сейчас я ее еще не знаю. И потом, теперь у меня есть вы!» Нэнси покраснела. Тимати тут же повернулся к ней. «Ну и тонкий же комплимент отпустила тебе юная леди!» Воскликнул он и улыбнулся. «Я бы на твоем месте сказал ей спасибо!» «Что же ты молчишь, Нэнси?» «Просто я думала о мисс Полли!» ответила в конец смущенная Нэнси. «Я тоже о ней думаю», – весело подхватила Полианна. «Мне так интересно! Знаете, ведь она моя единственная тетя, а я так долго вообще не знала, что она у меня есть!» А потом папа рассказал мне о ней. Он сказал, что она живет в красивом доме на вершине холма. Увидев племянницу, Мисс Поли не вскочила с кресла и не бросилась ей навстречу. И все-таки надо отдать ей должное. Стоило Нэнси и девочке показаться в дверях гостиной, как она милостиво подняла глаза от книги и даже протянула Полиане руку, каждый палец которой сейчас выглядел так значительно, словно воплощал с собой очень развитое чувство долга. «Ну, как добралась, Полианна?» «Я...» Больше мисс Поли ничего не успела сказать, ибо Полианна пулей пронеслась через всю комнату и плюхнулась на ее жесткие и не привыкшие к такому обращению колени. «Ой, тетя Поли, тетя Поли, прямо не знаю, до чего я рада, что вы разрешили мне приехать и жить у вас!» всхлипывая, говорила она. Вы даже представить себе не можете как это здорово, ведь теперь у меня есть вы и нэнси, а после смерти папы у меня осталась только женская помощь вполне верю тебе, хотя и не имею чести знать эту женскую помощь сухо заметила мисс поли пытаясь высвободиться из цепких объятий племянницы нэнси ты мне больше не нужна сейчас. Продолжала она, смерив служанку ледяным взглядом. «А тебя, Полианна, прошу вести себя, как принято. Встань, пожалуйста. Я даже не успела тебя как следует разглядеть». Издав нервный смешок, Полианна тут же вскочила на ноги. «Ну да, да, вы же меня никогда не видели, тетя!» – затараторила она. «Но во мне нет ничего особенного. Лицо у меня все в веснушках». Ой, мне ведь нужно объяснить вам еще про клетчатое платье и про черный верх. Я уже рассказывала Нэнси, как папа сказал. Да-да, дорогая, перебила ее тетя Поле. Для меня не имеет значения, что сказал твой отец. Полагаю, у тебя есть чемодан? Ну, конечно, тетя Поле, у меня прекрасный чемодан. Мне подарила его женская помощь. Правда, он почти пустой, а моих вещей там совсем мало. «Понимаете, среди последних пожертвований почти не было одежды для девочек. Но в чемодане есть папины книги. Миссис Уайт решила, что я должна их взять с собой. Мой папа...» «Полианна», — снова перебила ее мисс Поли, и голос ее прозвучал резче прежнего. «Я думаю, что будет лучше, если ты сразу поймешь. Я не хочу, чтобы ты говорила при мне о своем отце». «Прошу тебя впредь этого не делать!» Девочка судорожно вздохнула. «Но, тетя Поли, значит, вы хотите, хотите...» «Сейчас мы поднимемся в твою комнату?» Воспользовавшись паузой, сказала мисс Поли. «Полагаю, твой чемодан уже там. Я еще перед отъездом велела Тимати, чтобы он сразу поднял твой багаж, если он вообще у тебя окажется. Иди за мной, Полианна!» Полианна послушно засеменила вслед за тетей. Она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться, и в глазах ее стояли слезы. Однако секунду спустя она уже вновь гордо подняла голову. «Все-таки я рада, что тетя запретила говорить о папе», – подумала она. «Наверное, мне самой будет легче, если я перестану о нем говорить. Может быть, тетя потому и запретила мне?» Убедив себя таким образом, что тетя Поли печется только о ее благе, Полиана смахнула слезы и принялась с любопытством оглядываться вокруг. Они поднимались по лестнице на второй этаж. Тетя Поли шла впереди, и ее величественную поступь сопровождало шуршание шелковой юбки. Вдали за тетей Поли виднелась раскрытая дверь, и Полиана успела заметить светлые ковровые дорожки на полу и обитую атласом мебель. Ковер на ступеньках пружинил под ногами Полианы. Мягкостью и цветом он напоминал лесной мох. На стенах висели картины в массивных золоченых рамах, а ослепительный солнечный свет струился сквозь кружевные занавески. Впрочем, Имея роскошный дом на много красивых комнат, тетя Поли племянницу поселила на чердаке, в комнатошке с крайне скудной обстановкой, чтобы она не загордилась и вообще относилась к Полиане очень строго. Как ни старалась Полиана не отстать от тети, ее огромные голубые глаза все же успевали отметить множество восхитительных подробностей. И дом ей нравился все больше и больше. Она с замиранием сердца ждала, за какой из этих дверей окажется ее собственная комната. Она уже почти представляла ее себе, полную ковров, картин, с красивыми занавесками на окнах комнату, которая будет принадлежать только ей. И вот, наконец, тетя Поли остановилась перед дверью. За дверью оказалась еще одна лестница. Но к некоторому разочарованию Полианы тут не было ничего интересного. Они поднимались вдоль совершенно голых стен. Лестница вывела их на сумеречную площадку, по углам которой крыша смыкалась с полом. Там виднелись бесчисленные сундуки и коробки. Воздух тут стоял такой спертый, что Полианна задрала голову повыше. Пройдя несколько шагов, тетя отворила еще одну дверь. «Вот твоя комната, Полианна», сказала она, «и чемодан твой уже здесь. Ключ у тебя с собой?» Полианна, не сводя с тети испуганных глаз, молча кивнула. Тетя нахмурилась. Когда я что-то спрашиваю, Полианна, я бы хотела, чтобы ты отвечала мне вслух, а не просто кивала головой. Хорошо, тетя Поле. Ключи меня с собой. Вот теперь другое дело, моя дорогая. Я думаю, тут ты найдешь все, что тебе потребуется, добавила она с удовольствием окинув взглядом чистые полотенца на вешалке и полный кувшин на умывальнике. «Я пришлю Нэнси. Она поможет себе разобрать вещи. Ужин в шесть часов». Закончила мисс Поли и, выйдя из комнаты, спустилась вниз. Какое-то время Полианна стояла на месте и не сводила глаз с двери, за которой скрылась тетя Поли. Затем она окинула внимательным взглядом голые стены, пол и окна. Потом она увидела маленький чемодан, который совсем недавно стоял в ее комнате на Дальнем Западе. Она подошла к нему и, опустившись на колени, закрыла лицо руками. В этой позе и застала ее Нэнси, которая пришла несколько минут спустя. «Ах ты, бедненькая моя овечка!» – запричитала она, опускаясь на колени возле девочки и чемодана. «Я так и думала, что она доведет тебя до слез». Полиана подняла на нее заплаканные глаза и покачала головой. «Нет, Нэнси, это все я сама. Я все-таки ужасно недобрая и нехорошая». Полиана всхлипнула. «Я... я просто никак не хочу поверить, что папа больше нужен Господу и ангелам, чем мне. «Совсем он им не нужен», – безапелляционно заявила Нэнси. «Ой, Нэнси, нельзя так говорить!» – испуганно воскликнула Полиана. Услышав кощунственные речи служанки, она даже плакать перестала. Нэнси ответила ей смущенной улыбкой и с силой потерла глаза. «Да ладно тебе», – примирительно проговорила она. «Я ведь не имела в виду ничего плохого». «Давай-ка сюда ключи чемодана, и мы быстренько разберем вещи». Все еще продолжая всхлипывать, Полиана вытащила из сумки ключ. «Да там и вещей почти нет», – смущенно пробормотала она. «Тем быстрее мы с этим управимся». Лицо Полианы вдруг озарила улыбка. «Ой, а я сразу и не подумала!» – уже гораздо веселее, – сказала она. «Верно, нам не придется долго возиться с разборкой, значит, я могу радоваться, что у меня так мало вещей!» Услышав это, Нэнси просто остолбенела. Сначала она не знала, что и сказать, потом, едва ворочая языком, произнесла «Ну, в общем, ты верно права». Затем она решительно принялась распаковывать чемодан Полианы. Со свойственной ей ловкостью она быстро извлекла на поверхность книги, штопанное белье и несколько убогих платьев. Полиана уже совсем успокоилась, и улыбка не сходила с ее лица. Она принялась порхать по комнате, развесила платье, сложила книги на столе и убрала белье в ящике комода. «Теперь я вижу. Это просто отличная комната», – сказала она. «Вам тоже так кажется, Нэнси?» Но Нэнси ничего не ответила. Сунув голову в чемодан, она всем своим видом старалась показать, что слишком поглощена разборкой. Полианна с тоской глядела на голую стену в том месте, где следовало висеть зеркало. «Нет, конечно, я даже рада, что тут нет зеркала», – спустя мгновение успокоилась она. «Теперь я не буду то и дело расстраиваться из-за своих веснушек». Нэнси издала какой-то странный звук, но стоило Полиане обернуться, как она снова уткнулась в чемодан. Полиана подошла к одному из окон и, поглядев на улицу, громко захлопала в ладоши. «Ой, Нэнси, я и не заметила сразу! Какие же отсюда видны замечательные деревья и дома, и такой красивый шпиль на церкви, и река блестит, как серебро! Нэнси, я и не думала, что из моей комнаты такой красивый вид!» «Я так рада, что тетя поселила меня здесь! Теперь мне действительно не нужны никакие картины!» И тут Нэнси вдруг разрыдалась. «Нэнси, Нэнси, что с вами?» – бросилась утешать ее Полиана. Внезапно ее словно осенила, и она испуганно прошептала. «Наверное, это была ваша комната». «Моя комната?» – ошеломленно переспросила Нэнси. «Если ты не ангел», – превозмогая душившие ее слезы, добавила она, – «и если ты не спустилась к нам прямо с небес, и если некоторые злыдни не начнут есть землю, если…» О, Боже, это она мне звонит. Завершив свою проникновенную речь таким невразумительным образом, Нэнси выскочила за дверь и с грохотом понеслась вниз по лестнице. Оставшись одна, Полиана снова подошла к окну и принялась любоваться тем, что она уже называла своей картиной. Вдоволь налюбовавшись, она почувствовала, что просто умирает от духоты и повернула задвижку окна. К ее радости задвижка легко подалась. Она толкнула вверх раму и столь же легко подняла окно. В чем же волшебная и одновременно такая обыкновенная сила этой девочки Полианны? Игра в радость – любимая игра Полианны и ее отца, придуманная уже после смерти мамы. Это наследство и завещание бедного пастора для его дочери. Полианна тихонько засмеялась. В этом-то вся и трудность нашей игры. Игры? «Ну да, игры в то, чтобы все время радоваться». «С тобой как, все в порядке?» – сварливо осведомилась Нэнси. «Конечно, просто это такая игра. Мой папа научил меня играть в нее, и это очень здорово», – ответила Полианна. «Мы начали играть в нее, когда я была еще совсем маленькой. Потом я рассказала о нашей игре в женской помощи, и они тоже стали играть». «Ну, не все, а некоторые». «А как это? Я, конечно, не мастак на всякие игры, но все-таки расскажи. Никогда еще не слышала, чтобы играли в радость». Полиана засмеялась, потом вздохнула, и ее худое личико погрустнело. «Это началось, когда нам среди пожертвований достались костыли», – торжественно изрекла она. «Костыли?» Да! «Мне тогда ужасно хотелось куклу. Вот папа и попросил женщину, которая собирала пожертвования. А та леди ответила, что кукол никто не жертвовал, поэтому вместо куклы посылает маленькие костыли. Она писала, что они могут тоже пригодиться». «Ну, пока я не вижу ничего забавного», – сказала Нэнси. «Что же это за игра?» «Просто глупость какая-то». «Да вы не поняли. Наша игра в том и заключалась, чтобы радоваться, несмотря на то, что радоваться вроде бы нечему. Вот мы с этих костылей и начали». «Домик мой с полисадником. Да как же можно радоваться, когда ты ждешь куклу, а тебе присылают костыли?» Полиана от радости даже в ладоши захлопала. «Можно, можно радоваться, можно, можно». — восклицала она. «Я тоже сначала подумала так же, как вы», — честно призналась она. «Но потом папа мне все объяснил». «Может, поделишься окажешь милость?» — Обиженно спросила Нэнси, ибо ей показалось, что девочка просто смеется над ней. «А вот слушайте дальше», — как ни в чем не бывало, принялась объяснять Полианна. «Именно потому и надо радоваться, что костыли мне не нужны. Вот и вся хитрость». С победоносным видом завершила она. Надо только знать, как к этому поступиться, и тогда играть не так уж трудно. Просто бред какой-то, буркнула Нэнси и с тревогой посмотрела на Полиану. Никакой не бред, а очень умная игра горячо запротестовала та. Мы с тех пор в нее все время с папой играли. Вот только, только, все-таки в нее иногда очень трудно играть. Например, когда твой отец уходит в лучший мир, и у тебя не остается никого, кроме женской помощи. Вот именно, с жаром поддержала ее Нэнси. И когда тебя, любимая родственница, запихивает в коморку на чердаке, в которой даже мебели-то пристойной нет. Полианна тяжело вздохнула. «Вообще-то я сначала расстроилась», – призналась она особенно потому, что мне было очень одиноко, а потом мне так хотелось жить среди всех этих красивых вещей. Знаете, Нэнси, я вдруг почувствовала, что просто не могу играть в свою игру. Но потом я вспомнила, что ненавижу глядеть на свои веснушки, и тут же порадовалась, что у меня нет зеркала. Но ну, а когда я взглянула в окно и из него вид так понравился. И стало совсем хорошо. Понимаете, Нэнси, когда ищешь, чему бы порадоваться, обо всем остальном как-то меньше думаешь. Это тоже что с куклой. У Нэнси к горлу подступили слезы, и она смогла лишь хмыкнуть в ответ. «Обычно мне не приходится тратить на это слишком много времени, а иногда это вообще происходит само собой. Ведь я уже столько лет играю в эту игру, и хорошо натренировалась. Но все равно, чем больше я играю, тем больше увлекаюсь». «Па...» — голос ее дрогнул. «Папа тоже очень любил играть. А теперь мне, наверное, будет труднее. Ведь папы-то нет, а одной играть не так легко». «Я вот надеюсь...» — она замялась, потом решительно выпалила. «Может быть, тетя Поли согласится играть со мной?» Когда Полианна проснулась на следующее утро, было уже почти 7 часов. Окна ее комнаты выходили на запад и юг, и первые лучи солнца не попадали сюда. Зато Полианна увидела голубое небо, подернутое утренней дымкой, и сразу же поняла, что день будет просто отличный. В коморке под крышей сейчас было куда прохладнее, чем накануне, и Полианна с удовольствием вдыхала чистый воздух, который лился сквозь открытые окна. Заслышав пение птиц, Полианна бросилась к окну. Ей хотелось увидеть, кто же это так весело поет. Потом Полианна спешно принялась одеваться. Ей не терпелось поприветствовать тетю. Раскрыв настежь двери в комнату и с лестницы на чердак, она понеслась вниз по ступенькам Вихрем миновала холл, спустилась по другой лестнице, затем со стуком открыла парадную дверь, забранную сеткой от насекомых, и побежала вокруг дома к саду. Тетя Полли стояла рядом с каким-то стариком. Они оба склонились над розами, и тетя Полли что-то объясняла садовнику. Именно в этот момент Полиана вне себя от восторга бросилась ей на шею. «Тетя Полли, тетя Полли, я сегодня так рада!» что живу на свете». «Полианна?» — строго воскликнула достойная леди и выпрямилась настолько, насколько позволял ей вес Полианны, которая по-прежнему обнимала ее за шею. «Ты что, всегда так здороваешься утром?» — недоуменно добавила она. «Ну, конечно, нет, тетя Поли. Так я здороваюсь только с теми, кого люблю». «Я посмотрела в окно, увидела вас, и тут я подумала, что вы ведь не из женской помощи. Вы моя тетя, и вы такая хорошая. Я не могла удержаться, тетя Поли. Я просто как-то само собой побежала вниз и вот обняла вас». Несмотря на холодность тети, Полиана обожает ее и верит, что тетя тоже ее очень любит. В округе было немного детей. Осень, когда Полиану обещали отправить в школу, еще не началась. «Ты, конечно, ходила в школу, Полиана?» – спросила мисс Поли, оставив без ответа откровение племянницы. «Ну да, тетя Поли, а еще по. Она замолчала, потом поправилась. «Я хотела сказать, что еще и дома занималась». Мисс Поли нахмурилась. «Вот и прекрасно. Осенью ты поступишь в здешнюю школу. Мистер Холл, директор, определит, какой класс ты пойдешь. А пока не настала осень, ты будешь каждый день по полчаса читать мне вслух. Ну, читать это я люблю. Но если вдруг вам не захочется меня слушать, я с удовольствием почитаю и про себя. Я правду говорю, тетя Поли. Про себя читать даже лучше. И я буду рада, потому что есть такие длинные слова, которые очень трудно произносить вслух. Охотно верю тебе, сухо отозвалась мисс Поли. «Теперь позволю знать, музыкой ты занималась?» «Не очень много. Я чуть-чуть училась играть на рояле. Но я это не очень люблю. Мне гораздо больше нравится слушать, как играют другие». «Может быть?» – подняв брови, ответила тетя Поле, «И все же я считаю своим долгом дать тебе музыкальное образование. А шить ты умеешь?» «Да, мэм», – словно не слыша ее, продолжала Полиана. «Меня много чему пытались учить». Женская помощь взяла это на себя, но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что миссис Джонс совершенно не так, как другие, держала иголку, когда обметывала петли. А миссис Уайт считала, что прежде чем шить вперед, надо научиться шить назад. А может быть, она говорила наоборот, я уже плохо помню. Ну, теперь тебе не придется выслушивать такой ерунды, Полянна. Я сама научу тебя шить. «Готовить ты, наверное, совсем не умеешь». Полиана вдруг звонко рассмеялась. «О, они пытались меня научить этим летом, но я мало чему научилась. С готовкой они вообще не могли ни в чем согласиться друг с другом. Они спорили, спорили, а потом наконец решили, что я должна ходить по очереди на кухню каждая из них, и она будет обучать меня тому, что умеет». Они начали с хлеба, но все пекли его по-разному. В общем, я научилась делать только шоколадную помадку и пирог с инжиром, а потом... то потом все кончилось, сказала она, и голос ее дрогнул. Шоколадная помадка и пирог с инжиром. Презрительно фыркнула тетя Поли. Но ничего, мы это быстро исправим. Она ненадолго задумалась. Вот как мы сделаем, продолжала она. После завтрака до девяти... Ты будешь приводить в порядок свою комнату. С 9 до полдесятого ты будешь каждое утро читать мне вслух. С половины десятого до 12 по средам и субботам ты будешь учиться готовить у Нэнси. А по другим дням мы с тобой используем это время, чтобы учиться шить. Разумеется, я постараюсь уже на днях нанять тебе учителя музыки. Музыкой ты сможешь заниматься во второй половине дня. Ознакомив племянницу с распорядком дня, мисс Поли поднялась со стула и направилась к выходу. «Но тетя Поли!» – испуганно крикнула Полианна. «Тетя Поли! Когда же я буду жить? Вы мне совсем не оставили времени!» «Жить?» – удивленно подняла брови тетя Поли. Не понимаю, что ты имеешь в виду, дитя мое. Все мы живем, пока Господь не приберет нас к себе. И ты живешь, чем бы ты ни занималась. Ну да, да, тетя поле, конечно, все время, пока я буду заниматься, я не перестану дышать или двигаться. Но это не значит, что я буду жить. Вот ведь когда я сплю, я тоже дышу, но я же не живу. Когда я говорю жить, тетя Поля, я имею в виду, что я могу делать то, что хочется. Но ну, там играть на улице, читать про себя, лазить по скалам, болтать с, Нэн... с Нэнси или со старым мистером Томом в саду. Или узнавать все, что можно о домах и обо всем другом на этих просто потрясающих улицах, по которым я вчера проехала. Вот что я называю жить, тетя Поля, а просто дышать – это совсем не то». Мис Поли раздраженно вздернула голову. «Просто не знаю, как с тобой разговаривать, Поляна. Но ясное дело, тебе будет отведено время для игры. Но мне представляется, что если я готова исполнить свой долг, а он заключается в том, чтобы обеспечить тебе образование и хороший уход, то ты, в свою очередь, не должна забывать о своем долге и постараться, чтобы мои усилия не пошли впустую». Полианна растерянно посмотрела на тетю. «Тетя Поли, да как вы могли подумать, что я неблагодарна вам? Ведь я же люблю вас. Вы ведь не из какой-то там женской помощи, родная моя тетя Поли». Когда было свободное время, Полианна просто бродила по окрестностям. Раз принесла домой кота, уличного, грязного. И как-то быстро решила, что тетя в восторге от ее идеи оставить кота дома. И кот остался. Потом появилась бродячая собака. И снова тетя не успела возразить. И собака тоже осталась. Но, впрочем, когда Полиана привела мальчишку, сбежавшего из приюта, и тоже собиралась оставить его у них жить, то тетя Поли не согласилась. Так и жили. А потом случилось несчастье. Полиану сбил автомобиль. Так получилось, несчастный случай, потеря сознания. Потом странное ощущение в теле, когда пострадавшая совсем не чувствовала ног. Вначале Полианна еще бодрилась и даже нашла еще несколько поводов для радости. Я, знаете, сейчас смотрела на радугу и о многом думала. Я обожаю радуги. Я так рада, что мистер Пендлтон подарил мне эти хрусталики. И еще я рада, что не сказала об одной вещи, но больше всего я рада, что попала в аварию. Полианна, да-да, тетя, я действительно рада. Понимаете, с тех пор, как это случилось, вы все время называете меня Милой. Раньше ведь вы никогда меня так не звали» а мне так хочется, чтобы родные меня называли милая. Некоторые из женской помощи меня тоже так называли, но это ведь совсем не то, потому что они мне не родные, а вы. Ой, я так рада, что вы мне моя родная тетя». Случайно приоткрытая дверь, кошка пробежала и открыла, и вдруг Полиана услышала обрывок разговора взрослых. «Она больше не сможет ходить». Прежде она утешала других людей, а теперь сама Полиана стала такой же беспомощной, как некоторые из них. Но наша крошка, мой гненочек, она только заплакала и сказала, что когда с ней случилась эта беда, все стало по-другому, чем раньше. Она, мол, теперь поняла, что одно дело учить других инвалидов, как всю жизнь радоваться, и совсем другое, когда сама становишься инвалидом. Сколько наша крошка не твердила себе, как рада, что другим людям легче, чем ей самой, ей от чего-то легче так и не стало, и она по-прежнему не может думать ни о чем, кроме как о том, что никогда больше не встанет и не пойдет. То время было тяжелым испытанием для Поляны. Однако же тогда обнаружилось, как много у нее друзей, те, кого прежде ободряли ее улыбки и искренние слова, теперь старались развеселить ее. Все жители города стали приходить к дому мисс Поли, чтобы узнать, как там милая Полиана. Они несли ей что-то вкусное, цветы, игрушки. И мисс Поли с удивлением обнаружила, что все в городе знают ее племянницу. И все ее очень любят. Оказывается, что весь город играл в радость. Узнав обо всем, мисс Поли рассказала племяннице, скольких человек та научила радоваться. Сама она тоже решила присоединиться к игре. Полиана поняла, что ей есть чему радоваться, ведь она помогла множеству людей. Игра в радость продолжается. Что удалось сделать Полиане? Одна маленькая девочка смогла изменить жизнь целого города. Впрочем, не менее ценно и то, что она смогла изменить и саму тетю Полли, которая вдруг ожила, пересмотрела свои взгляды на жизнь и даже помирилась со своим возлюбленным, с которым они были в ссоре много лет. И еще одна серьезная мысль этой не детской книги для детей – Именно после трудностей радостные события становятся особенно сладкими. Я могу, я могу, я могу ходить. Я сегодня прошла от кровати до окна. Это целых шесть шагов. Как это хорошо снова быть на ногах. Все доктора стояли вокруг меня и улыбались, а все сестры стояли около них и плакали. А леди из соседней палаты, она первая начала ходить еще на прошлой неделе, заглянула ко мне в дверь. А еще одна леди, которая надеется пойти на своих ногах на следующей неделе, тоже была около меня. Она лежала на кровати моей сиделки, смотрела, как я иду и хлопала в ладоши. И даже черная Тилли, она у нас здесь моет полы, заглянула в окно и то плакала и называла меня милочкой я все-таки не понимаю почему они все плакали самой мне совсем не хотелось плакать наоборот мне хотелось петь и кричать от радости ой неужели я снова смогу ходить какая ерунда по сравнению с этим что я провела тут целых девять месяцев главное что вашу свадьбу я не пропустила о тете поле только вы могли такое придумать приехать с дядей Томом и обвенчаться возле моей постели, чтобы я ничего не пропустила. И все потому, что вы самая лучшая тетя на свете и умеете придумывать для меня все самое радостное. Тут все говорят, что я уже скоро вернусь домой. Если бы я только могла, я бы всю дорогу до дома прошла пешком. Я правда очень хочу так сделать, ведь теперь я поняла, что ничего нет лучше, чем ходить пешком. Я так рада. Я так всему рада. Я теперь даже рада, что все это время не могла ходить. Потому что, если бы я все время могла ходить, я никогда не поняла бы, как рада, что у меня снова здоровые ноги. Завтра я собираюсь пройти уже 8 шагов. А когда Полиана вернулась из больницы, выздоровевшая, то жители города встречали ее с оркестром. Это придумал Джимми Бинг. Тот самый мальчик, сбежавший из приюта, которого Полиана в беде одного не оставила, в отличие от местного благотворительного общества. Тот мальчик, которому она нашла дом из заботливого нового отца. Правда, на сей раз совершенно случайно. Мужчина, ставший приемным отцом Джимми Бина, не испытывал особой симпатии к мальчишке, да, впрочем, вообще людей не любил. Но в его жизни появилась эта девочка, Полиана, и принесла в его мрачные дни радугу своего настроения, восторженно сияющих глаз и безумных идей, таких отличных от его собственных мыслей о жизни и людях. И когда она страдала, узнав, что больше не сможет ходить, этот пожилой, уже замкнутый человеконенавистник вдруг объявил, что решился усыновить ребенка, друга Полианы. Просто для того, чтобы ее порадовать, а то она так беспокоилась о судьбе Джимми, в том числе и ему об этом говорила. И, кстати, этот самый Джимми, который придумал встречать Полиану с оркестром, в будущем стал ее супругом. Но это, впрочем, уже другая история из другой книги «Полианна вырастает», также написанный Эленор так о чем же эта книга Полианна? Это книга о любви к жизни, к тому, что мы уже имеем, что обретаем после потери. Это книга о любви друг к другу. Книга о родственной любви, которая рождается из перенесенных вместе трудностей. Или из-за тревоги за попавших в несчастье. Книга о любви между женщиной и мужчиной. И еще это книга о дружеской любви. Игра в радость, которую подарили читателям портер и ее героиня, согревает душу и увлекает. Отнюдь не сентиментальность, поверхностный оптимизм или невнимание к проблемам которые ставят перед человеком жизнь, стали причиной создания образа вечно радостной девочки. Как говорила сама Портер, «Я никогда не считала, будто нам следует отрицать существование трудностей, страданий и зла. Я только думала, что гораздо лучше приветствовать неизвестное бодро и радостно». Так поступала в жизни она сама. И этот ее совет – обращенный к нам, звучит без назидания, но с пленительной простотой и непосредственностью из уст ее вечно живой, вечно радостной и вечно близкой нам героини. Во дворе публичной библиотеки города Литлитона США стоит памятник, девочка в развивающемся платье широко распахнутыми, как крылья, руками. Он был открыт в сентябре 2002 года и изображает самую оптимистичную и радостную из героинь книг – Поляну. Поклонники творчества автора книги Эленор Портер собираются здесь ежегодно и проводят литературные праздники. Сегодня по всему миру действуют многочисленные клубы радости, где люди разных возрастов учатся оптимизму невзирая на жизненные трудности. Истории о Полиане не утратили своей привлекательности для читателя в наши дни. Они постоянно выходят крупными тиражами как в англоязычных, так и во многих других странах. К ним продолжают обращаться режиссеры театра и кино. Современные художники создали компьютерную игру, придумали куклу с именем героини. Существуют музыкальные версии романа. Надеюсь, что история о Полиане принесет радость и вам. И может быть, кто-то начнет играть в игру, придуманную Эленор Портер, и эта игра поможет в трудный момент жизни замечать хорошее. Искренне вам желаю научиться это делать. С вами была Ирина Итерова и это жирка. До новой встречи!